0: Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Descomplicando o Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável. Eu sou a doutora Elte Punto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantígio, da Universidade Federal do Ceará e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E para falar sobre esse tema... Vamos fazer uma conexão com Minas Gerais para conversar com uma das maiores estudiosas e experts sobre o assunto no país, a doutora Maria do Carmo Frisch Bastos. A doutora Maria do Carmo é muito conhecida já por todos nós da gastroenterologia, mas é sempre bom dizer que ela é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, ex-presidente da FBG e participa atualmente da comissão científica da FBG. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, eu é muito prazer estar aqui com você, agradeço muito o convite da Comissão de Assuntos Digitais estar aqui com você, se você sabe, é um grande prazer e vamos falar de um tema extremamente importante do dia a dia do gastroenterologista do todo o Brasil.
0: Com certeza. As desordens funcionais do trato digestivo compõem um grupo de doenças que vem sendo cada vez mais identificadas na rotina médica da atualidade. E quando falamos dessas doenças, não tem como a gente não lembrar logo da síndrome do intestino irritável, que acredito ser uma boa representante dessas desordens, além de ser a mais conhecida e muito frequente. Alguns levantamentos falam que cerca de 30% dos atendimentos em consultas com gastro são por síndrome do intestino irritável. E fazer seu diagnóstico, reconhecer essa síndrome, é muito importante, porque ela influencia muito na qualidade de vida dos pacientes. É interessante revermos alguns conceitos sobre a síndrome antes de abordarmos melhor sobre o seu tratamento. Então, professora, o que é a síndrome do intestino irritável e como podemos chegar ao seu diagnóstico?
1: É, a gente sabe o quanto é difícil até a definição dos distúrbios funcionais, visto que eles se baseiam nas queixas dos nossos pacientes, na sintomatologia clínica, temos uma orientação vinda de um consenso internacional que nos norteia nesse diagnóstico, nessa definição, que é o consenso de Roma, é, que define, então, que a síndrome irritável é aquela condição clínica, crônica, que, que tem uma duração de, no mínimo, seis meses, geralmente muito mais, predomina dor abdominal acompanhada de alterações do hábito intestinal, seja diarreia, com dor abdominal, constipação, com dor abdominal, ou alguns pacientes que fazem uma forma mesclada entre dias de constipação e dias de diarreia. É uma condição que a gente ainda define como uma doença do eixo cérebro-intestino-microbiota, sim o consenso de Roma tem considerado, é, dado as evidências da fisiopatologia atual, mas mostrando que é uma condição clínica multifatorial onde vários fatores são importantes no desencadeamento dos sintomas, e o mais importante, na nossa rotina diária, a maioria dos exames que solicitaremos serão normais, excluindo né, é, várias doenças. Então, o que Consenso de Roma busca é que, através deste conceito amplo, as pessoas entendam que a gente possa fazer um diagnóstico de inclusão, claro, com a realização de alguns exames complementares que julgarmos necessários.
0: Muito interessante isso, professora. Até porque a gente sabe que não existe um marcador específico para síndrome, né? Então, o diagnóstico, ele é muito clínico. Mas em que situações a gente deve pensar em fazer exames complementares para nos apoiar nesse diagnóstico?
1: Elcia, é, então aquilo que você falou uma condição extremamente comum, mas grande parcela dos pacientes que nos procuram principalmente quando chega no especialista, ele já passou por outros médicos é, clínicos, às vezes coloproctologistas e mesmo gastroenterologistas, e muitas vezes ele não consegue ter uma resposta, obter um alívio dos seus sintomas, então ele continua buscando essa, essa ajuda. Então, esse paciente é que nos procura, em geral, claro que a, a síndrome pode acontecer na infância, na adolescência e mesmo no idoso, mas predomina em mulheres, mais ou menos 4 para 1 em relação a um homem, e na mulher jovem, entre 20 a 40 anos. Mas pode acontecer em qualquer idade, é descrita muito pelos gastos pediatras e mesmo podendo acontecer mais tarde, mas isso já seria um sinal de alarme. Então, você me pergunta, quando solicitar exames? Então, esses pacientes, em geral jovens, em geral é, sem nenhum sinal de alarme ou sintoma de alarme, a gente pode ficar mais tranquilo na propiedêutica. Entretanto, os pacientes que começam seus sintomas mais tarde, ou seja, a partir de 50 anos, aqueles que principalmente apresentam emagrecimento, sangramento, ou que têm uma, até um diagnóstico de intestino irritável, mas no correr dos últimos meses, digamos assim, houve uma mudança no padrão daqueles sintomas, esse paciente tem sinais ou sintomas de alarme e nos alerta para que a gente possa a, aumentar, sim, a propedêutica, buscando diagnósticos diferenciais, vários são eles. Nós podemos aqui discutir um pouquinho os principais, mas faremos então uma propedêutica ainda que não tão extensa quanto a gente vê hoje sendo feitos, os pacientes chegam com duas, três colonoscopias, exames de imagem vários, não é isso, não é necessário, mas que haja um racional, uma abordagem principalmente na presença desses chamados sinais de alarme.
0: E quais seriam esses principais diagnósticos diferenciais para síndrome intestino irritado?
1: Então, é importante a gente reforçar que o, o sintoma cardinal mais importante, considerado imprescindível para a gente pensar em intestino irritável, é a dor abdominal. A dor abdominal ela pode ser uma dor difusa, pode ser mais centralizada no pé-umbilical ou até hipogástrico, mas mais comumente ela é uma dor à esquerda, na fossa ilíaca esquerda, no flanco esquerdo, recorrente, que ocorre várias vezes por semana, acompanhada de diarreia, constipação ou uma forma mista. Então, os diagnósticos que vão, é, serem, deverão ser considerados são aqueles que, hoje, obviamente, aproximam-se mais de uma forma com constipação ou de uma forma com diarreia ou da forma mista. Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que considerar, por exemplo, a doença celíaca, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, as intolerâncias aos carboidratos, especialmente a lactose, frutose, frutano, mas ainda temos que considerar também, é, principalmente nas doenças, é, na forma com diarreia, a, a colite microscópica, até as parasitoses estão frequentes em algumas regiões do nosso país que podem cursar com dor, com alteração do intestino e que às vezes duram meses ou até anos até o diagnóstico. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar diagnóstico, um raciocínio diagnóstico lógico, mas nunca esquecendo essas parasitas possibilidade de diagnóstico diferencial, claro, se estamos diante de uma constipação, excluir hipotiroidismo, hiperpara, excluirmos, às vezes, uma defecação de sinérgica, é, de, doença de chaga, se a gente está numa área endêmica, se a forma é mais com diarreia, vamos pensar mais nas intolerâncias, na doença celíaca, nas microcolites, mas, na verdade, eu acho que, muitas vezes, as formas se... É, é, sofrem nessa né, interseção, essa sobreposição, então é muito feeling de cada um durante o atendimento, é o exame físico que nos ajuda, é a história clínica, é a, o interesse que a gente tem que demonstrar pela história do paciente com doença funcional, pois, como você disse, Elgia, ela é a nossa base para que a gente caminhe para toda a sequência diagnóstica, propedêutica e terapêutica.
0: Exatamente, professora, até porque uma boa relação médico-paciente, nesses casos, é importante até para estabelecer uma confiança, para os pacientes saberem que estão diante de uma condição benigna, que ela não vai levar um câncer de intestino ou a quadros mais graves, e é. que fazer o um acompanhamento médico, até para identificar se tiver algum sinal de alarme, para pensar se não pode estar desenvolvendo alguma outra doença, já que só o fato de ter esse intestino irritável não exclui que a pessoa possa ter um câncer de intestino no futuro, ou uma doença inflamatória intestinal, as duas, as duas doenças podem é, correr, acontecer paralelamente, não é, professora?
1: Certeza. E a relação médico-paciente é fundamental. A gente vê muito paciente falando, ah, eu fui num colega do seu colega, e ele me diz, você não tem nada, quer dizer, claro que ele tem, ele tem um comprometimento enorme da qualidade de vida, ele se sente é, muito desconfortável, inclusive por não ter um diagnóstico orgânico, por acharem que é emocional só, da cabeça, então nunca a gente deve falar, ele não tem nada, ele tem sim, nós é que não, ainda não reconhecemos os exames que vão nos mostrar essas alterações tão importantes hoje da fisiopatologia, mas que muitas delas ainda não têm um correspondente para a gente demonstrar isso na nossa prática clínica.
0: Bom, então vamos agora ao cerne do nosso tema, que é o tratamento. A literatura nos fala de algumas bases, alguns pilares para o tratamento, como o estilo de vida, a dieta e o uso de medicações. Vamos começar por aquele que deve ser adotado por todo mundo e eu acho que é um pouco mais resistente para as pessoas adotarem, que é o estilo de vida, né, professora? O que, é que a gente pode falar a respeito sobre isso?
1: Nós sabemos, por vários estudos, meta-análise, o quanto é importante, a gente falou da relação médico-paciente, então, o médico que está ali, estimular o paciente que ele não tem uma doença grave, mas que ele tem uma doença funcional que vai melhorar muito com técnicas de relaxamento, não só com técnicas de relaxamento, muitas vezes com caminhadas, com alguma forma de descontração, né? Tem gente que vai fazer uma caminhada e se sente bem, ou uma corrida, ou um exercício físico. É, a forma, né? Emagrecimento, se o paciente está tá mais obeso, ou ganho de peso se ele está muito magro, enfim, uma abordagem ampla. Existem técnicas, inclusive, psicológicas ou psicoterapêuticas muito bem comprovadas, mostrando a eficácia também nessa abordagem. Então, é uma, uma abordagem ampla em que a gente tem que estimular muito o paciente a conviver da melhor forma com uma doença, que a gente ainda não tem para ele a cura, mas tem, sim, condições de tratamento farmacológico e não farmacológicas que podem ajudá-lo muito no alívio dos sintomas, na melhora da qualidade de vida.
0: Então, professora, uma das outras bases de tratamento é a dieta. E aí a gente entra numa outra celeuma porque tem muita informação a respeito de dieta, não somente para o público médico, mas para o público em geral também, na questão das intolerâncias, restrições alimentares, a dieta Maps, os pacientes já chegam falando da dieta Maps, que só para esclarecer aqui, é uma sigla em inglês para falar de carboidratos de curta, de cadeia curta, né, que são mal absorvidos no intestino delgado. Então, professora, qual seria o impacto e os cuidados que nós devemos ter quando modificamos a dieta para o tratamento da ciência do intestino irritável?
1: É, um, é um dado super importante, especialmente a partir do momento que a microbiota também ganhou um papel na fisiopatologia, as intolerâncias alimentares voltaram a ser estudadas, quer dizer, é importante, inclusive, enfatizar que o paciente tem uma intolerância, por exemplo, à lactose muitas vezes ele retira essa essa esse carboidrato e ele melhora, mas não melhora totalmente, ou seja, nada impede que ele tenha as duas concomitantemente, ele tem intolerância à lactose ou à frutose e tenha também intestino irritável, que vai melhorar parcialmente com a retirada do carboidrato, mas não totalmente. Então a dieta ela é fundamental. Eu acho muito importante é que eu falo com meus pacientes que a dieta deve ser a dieta adequada, saudável, rica em Fibras, frutas, alimentos saudáveis, menos ou, ou reduzir um pouco os alimentos muito gordurosos, muito condimentados, muito pesados, porque com tudo isso, nós lá no fundo, a gente está querendo melhorar a microbiota, mas nós sabemos que isso melhora muito a condição do nosso paciente, ele se, vai se sentir melhor, agora ela, é, ela deve ser adequada individualmente. Claro que é muito difícil a gente falar aqui de dieta, num país tão enorme como o nosso, onde as, as, as dietas são muito regionais, né? as condições financeiras do nosso povo são muito diferentes, então é, é adequação, eu acho que a gente tem sempre que pensar em, no nosso paciente, quem tá ali? Aí tá, aqui é um paciente que tem uma síntese irritável na forma com diarreia, que tem uma qualidade de vida muito impactada, o que, que eu vou tentar encontrar, o que, que ele piora, quais os alimentos que agravam, quais que melhoram, então vamos reforçar os que melhoram, vamos reduzir os que agravam, e vamos tentar terapias também, exclusão, por exemplo, de alguns carboidratos que podem agravar os sintomas, o próprio glúten, a hipersensibilidade ao glúten existe, existe, mas ela existe uma parcela muito pequena, ou seja, poucos pacientes de fato se beneficiarão com a retirada do glúten, então é uma opção, é uma opção, mas eu acho que ela não pode ser generalizada de retirar glúten, lactose de todos os nossos pacientes, é a base do alimento brasileiro, temos que lembrar disso, quer dizer, eles precisam disso para a saúde geral. Além disso, você citou muito bem, Ald, a dieta com redução né, dos alimentos ricos em dimono, polissacarides e pode PodMex, onde a gente tem vários estudos mostrando que sim, que existem resultados positivos, principalmente na redução dos gases, nas formas mais com diarreia, mas FODMAP não é para a vida do paciente. Não tem como retirar mono, poli, sacarídeos, polióis para a vida. É só o começo. Então, a gente começa retirando os grupos de alimentos e, posteriormente, vamos. Posteriormente, é rápida, com quatro, seis semanas, reintroduzindo grupo a grupo, a cada quatro semanas, até encontrar um grupo de alimentos que, de fato, vai ser mais prejudicial ao nosso paciente. Além disso, nós temos várias outras dietas propostas, como a dieta do Mediterrâneo, é, dietas é, é, ricas em proteínas, mas nenhuma delas ainda é absolutamente é, imprescindível para todos os pacientes. Ela tem que ser individualizada, encontrar a melhor dieta que vai aliviar os sintomas dos nossos pacientes. Existem estudos comparando dietas e mostrando que até uma dieta bem balanceada, do dia a dia do nosso paciente, dentro das possibilidades financeiras daquele paciente, não só financeiras, até de tempo de preparo, é tão eficaz como uma dieta muito mais elaborada, por exemplo, que a dieta com redução de FODMAP. Então, é bom senso sabendo que muitos alimentos realmente de fato agravam os sintomas e que algumas dietas são eficazes para o tratamento.
0: Isso mesmo. E aí é eu reforço a questão de, da importância de um diário alimentar, né, professora? O paciente anotar o que está que se alimentando, o que, que ele vai sentindo, para a gente ajudar nessa identificação desses grupos de, de alimentos que possam estar tá desencadeando ou prejudicando, aumentando mais os sintomas, e também o auxílio de um bom profissional da nutrição, né, um nutricionista que saiba identificar isso e fazer essas dietas também de forma equilibrada, ter essa multidisciplinaridade é importante nesses casos. Né. E vamos agora ao nosso terceiro pilar de tratamento, que é a medicação. Né. E medicação, nós temos um arsenal variado de drogas, indicações diferentes a depender do que está mais pronunciado em cada paciente. As respostas também são variadas. E aqui, professor, eu gostaria de propor para a senhora para a gente fazer um panorama geral do que nós temos de medicações com algumas das suas evidências para os três principais sintomas da síndrome intestino irritável. Dor, diarreia e constipação, que são os que mais impactam na vida do paciente. Então, para a dor, o que, que a gente tem disponível eh, para tra o tratamento?
1: É, a dor abdominal, então, é um sintoma cardinal. Os nossos pilares mais importantes são os antispasmódicos. Nós temos várias classes de antispasmódicos, né? Conhecemos vários deles no nosso mercado. Nós dispomos, felizmente, de vários deles que... De fato, é, vão beneficiar o nosso paciente no alívio da dor, muitas vezes no alívio da distensão e dos gases que, embora não façam parte do conceito da síndrome, são muito comuns também. Então, são aqueles pacientes que têm é, uma melhora com os antispasmódicos, entre eles citamos o otilônio, que é um, um, uma medicação que a gente pode utilizar como antispasmódico: mebeverina, finavélio, trimebutina. É, basicamente esses, e que a gente sabe que são eficazes. A maioria das meta-análises mostra uma melhora significativa dos sintomas quando a gente utiliza um desses medicamentos. O consenso de Roma 4 sugere com maior evidência é, terapêutica tanto o otilônio, na dose de 40 miligramas, duas a três vezes ao dia, como a bebeverina, 200 mg duas a três vezes ao dia, que a gente usa aí por um período mínimo de 12 a 16 semanas e vai reavaliando os pacientes. Além dessa, dessa possibilidade, nós temos os probióticos, algumas cepas probióticas se mostram também é, capazes de aliviar a dor abdominal, diminuir o desconforto é, a, 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 ocasionado por gases, e temos também, nas formas mais intensas, a opção dos antidepressivos, que atuam no eixo cérebro-intestino. A gente chama nesse tratamento como neuromoduladores, e que são representados especialmente pelos tricíclicos, a mitriptilina, a nortriptilina, em doses baixas, ou por alguns serotoninérgicos, onde a gente, por experiência própria, ou mesmo da literatura, a gente utiliza, seja estalopran, cetalopram, é, mirtazapina entre tantos outros que são possíveis a gente utilizar com, a, com o objetivo de aliviar a dor. Quando a gente fala da diarreia, nós temos uma base que são os antidiarreicos. Né? Ainda é a loperamida, a nossa base, quando a gente tem certeza que essa diarreia é crônica, é funcional, podemos utilizar numa dose muito individualizada e testada né? no dia a dia do nosso paciente. Além da loperamida, nós temos a possibilidade de utilizarmos para a forma com diarreia, diarreia é, medica, medicação probiótica, algumas cepas se mostram bastante eficazes na forma com diarreia, e, e, e antibióticos também, seja associado ou não ao supercrescimento bacteriano, intestino delgado. Temos hoje no Brasil a rifaximina, mas podemos usar metronidazol, moxilina, clavulanato, é, vibramicina, enfim, podemos fazer até um rodízio eventual de antimicrobianos para aliviar os pacientes tanto da distensão como da diarreia. Temos a odazetrona, que é uma possibilidade também na forma com diarreia, temos, é, por exemplo, a é, colestiramida, que muitas vezes ajuda no paciente com diarreia biliar. Então, o arsenal é grande, depende muito da forma, o quanto o paciente está impactado com seus sintomas. Na forma com constipação, aí nós vamos sempre associar o antispasmódico, por causa da dor, isso também na diarreia, seja otilônio, bebeverina, tremebutina, é, desses. E, além dele, vamos dar laxantes laxantes osmóticos ou laxantes que possam nos ajudar, hoje representados pelos secretagogos ou procinéticos, temos muitas é, medicações, inclusive que possibilitam a monoterapia, aliviando a dor e a constipação, como, por exemplo, secretagogos, lenacotida, plecanatida, é, alubiprostona, que que ainda temos no Brasil, mas não teremos muito em breve também. E temos os procinéticos, a própria procaloprida, mas ela não alivia a dor. Então, a procaloprida pode ser usada na forma com constipação, mas, neste caso, a gente tem que associar um antispasmódico e o tegaserod, que também saiu do mercado, mas que possibilitava a monoterapia, visto que aliviava a constipação e também a a dor abdominal. E alguns probióticos também têm se mostrado cepas específicas no tratamento da constipação intestinal.
0: Perfeito, professor, Um grande panorama a respeito do tratamento do intestino irritável. Gostaria demais de agradecer a sua presença aqui, uma grande honra e uma alegria estar conversando com a senhora a respeito desse assunto que é tão intrigante e agradecer por a senhora ter aceitado carinhosamente o convite para participar do nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Helge, foi um prazer, é claro que fica muita coisa para trás, né, o tempo é muito curto para falar de uma condição tão comum, tão frequente, que faz sofrer tantos nossos pacientes, mas lembrando que as opções terapêuticas são muitas, o importante é essa individualização, é o um apoio amplo, é a melhora global dos sintomas, nunca esquecer que ele também tem impacto psicológico, que ele também tem questões importantes, que a gente tem que ouvir o paciente. Em alguns casos, até encaminhá-lo com um apoio também é, psicológico nos casos que julgarmos necessário. Muito obrigada a vocês, a todos da Comissão Digital, especialmente a você, Eltia, El, pelo prazer de estarmos juntas aqui.
0: Obrigada, professora. Bom, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do programa Gastro Gastroinfo, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Este episódio e todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming para ouvir quando e quantas vezes quiser. Aguardo vocês no próximo episódio, tá ok? Até lá. Absinthe, o cuidado que transforma. o um portal exclusivo para profissionais da saúde.